0: Werbung Startup Insider Daily. Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den KI-Bereich. Da passiert natürlich gerade unglaublich viel. Ich spreche heute mit Jonas Menesclou. der CEO und Gründer von Ask UI, ein Unternehmen, ich würde sagen, wenn ich es richtig rausgehört habe, dass sich anschickt, Unternehmen wie Celones herauszufordern, ob das Ganze gelingen kann oder nicht, ob das Ganze realistisch ist oder nicht, davon könnt ihr euch gleich selbst ein Bild machen. Aber ich fände es auf jeden Fall echt ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Denn Jonas und ich, wir haben links und rechts relativ viel über Potenziale von AI gesprochen. Da passiert ja einfach gerade unglaublich viel. Und ob das Ganze überhaupt nachhaltig sein kann, ob man als junges Unternehmen nicht gerade komplett überrollt wird von der Entwicklungsgeschwindigkeit von AI, von den Dingen, die gerade am Markt passieren, das haben wir besprochen. Deswegen ein tolles Gespräch jetzt, finde ich, mit Jonas mendes dem CEO und Founder von Ask. UI.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich. Jonas Menesklu ist hier, CEO und Gründer von Ask UI. Hallo Jonas. Hallo Jan. Ask UI klingt ja ganz gut. Und ich habe vor allem ganz spannend Prompt to Automation Plattform habe ich gelesen. Äh, musst du mal erklären?
0: Äh, ja, sehr gerne. Also Prompt to Automation, wie der Name schon sagt, AI Prompting ist so ein Begriff, der ist gerade in aller Munde mit ChatGPT. Es geht ein bisschen darum, dass man aus einer natürlichsprachlichen Instruktion, also zum Beispiel automatisiert den Login-Prozess, einfach direkt die fertige Automatisierung bekommt und auch ausgeführt bekommt. Man muss dazu sagen, es dreht sich aber bei uns nicht nur um dieses Prompting von Natural Language zu Automatisierung, sondern auch mehr Richtung Intelligenz in die Automatisierung bringen. Und damit meine ich eigentlich, dass wir mit unstrukturierten Prozessen umgehen. Also diese Large Language Models, die sind sehr gut im Verstehen von Beschreibungen oder Prozessen. Und beispielsweise... Es ganz viele Automatisierungsprozesse, die nicht regelbasiert sind, die viel Intelligenz erfordern, die menschliches Wissen benötigen. Und es geht auch darum, dieses Wissen in diese Automatisierung zu bringen.
1: Geh mal einen Schritt zurück. Wie seid ihr darauf gekommen? Also was ist, was ist der Background von dir oder von eurem Team?
0: Äh, genau, eigentlich hatten wir ursprünglich eine komplett andere Idee oder haben auch hm. doch viele Kunden in dem Bereich. Also wir sind in der Testautomatisierung gestartet rein. Ich selbst bin Wirtschaftsingenieur, habe am KIT studiert und habe dort meinen Mitgründer Dominik kennengelernt. Er kommt von der Siemens, hat Informatik studiert am KIT auch. Dort haben wir uns auch kennengelernt. Und das ursprüngliche Problem war eigentlich, in einem alten Team sollten Tests geschrieben werden, also Software-Tests, also Tests, dass Software richtig funktioniert. Und das war damals super schwierig oder ist immer noch super schwierig. Und wir hatten die Idee... Praktisch eine Plattform zu bauen, die das alles für No-Code, die es super einfach macht, indem wir praktisch wie der Mensch auf eine Applikation drauf schauen, also eine KI trainieren, die praktisch Applikationen versteht, wenn man so wie der Mensch eine Applikation versteht, also einfach nur drauf schauen und wissen, okay, hier ist ein Button, hier ist ein Textfeld, hier ist ein Icon und die Informationen dann nutzen zum Testen. Wir haben dann über die Jahre, also es war damals in 2021, haben wir festgestellt, auch mit bestehenden Kunden, dass viele zwar an der Testautomatisierung interessiert sind und auch dass es ein guter Einstieg ist. Wir aber selbst von den Leuten, die unsere Lösung benutzen, gesagt bekommen, sie wollen es eigentlich auch für Automatisierungslösungen benutzen, also für eigentliche Workflows. Und dann haben wir uns da in diese Schiene rein etabliert.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, in welchem Markt ihr dann genau unterwegs seid. Ähm, ist das dann so mal sowas wie UiPath? Das klingt ja im, vom Namen her ähnlich äh, und hat ja auch sehr viel mit Prozessautomatisierung und, und AI zu tun. Ist das ein Competitor für euch?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen schon, ja. ja. Also das ist schon dieser RPA-Markt. Man muss dazu sagen, da kommt viel, also heutzutage wird man nicht mehr APA sagen, sondern Intelligent Automation, ist so dieses passwort gerade. Mhm. Aber ja, UiPath ist der ein Player. Es geht bei uns mehr Richtung Ende-zu-Ende-Abbilden von Prozessen. Also äh, UiPath baut es so auf, dass sie eine Kernplattform haben mit ganz vielen verschiedenen Plugins, äh, die für alle Applikationen ein eigenes Plugin bauen. Wir gehen einen Step zurück und sagen, okay, äh, eigentlich automatisieren wir ein Betriebssystem. Ähm, zum Beispiel Windows, und wir können alles, was auf diesem Windows passiert, ansteuern. Egal, welche Applikation, egal, ob APIs vorhanden sind und damit auch praktisch kein, wir benötigen dadurch halt keine Plugins mehr in verschiedene Apps rein und können viel besser Prozesse Ende-zu-Ende -Ende abbilden, also von wirklich, ich kriege ein PDF mhm. bis ich habe es in meinem ERP-System, meinem Lexi-ERP-System eingetragen.
1: Ich meine, UiPath eine super Story erstmal, ne? eine sehr beeindruckende Entwicklung sind an der Börse natürlich jetzt irgendwie eingebrochen. Ne? Also die, die haben da keine schöne Performance hingelegt, aber trotzdem noch irgendwie 9 Milliarden wert. Kann mir schon vorstellen, ich meine, wir reden ja jetzt auch vor dem Hintergrund an der Finanzierungsrunde, kann mir schon vorstellen, dass es Investoren trotzdem irgendwie gefällt, was da passiert. Ne? Also jetzt nicht der Börsenrückgang, aber die Entwicklung bis dahin eigentlich ist super. ne?
0: Genau, also dieses Thema Automatisierung ist eh ein Riesenthema und äh, also ich glaube nicht, dass UiPath der, All-in-One oder diese einzige Lösung für, die für dieses Problem ist. Also das ist super breit gefächert.
1: Ich glaube, Celonis ist ja auch nicht weit weg davon, ja. ne? oder?
0: Genau, Celonis ist praktisch vor der Automatisierung. Also in so einem Prozess fängt man typischerweise in dieser im Process Mining an. Also man guckt sich erstmal, geht ins Unternehmen rein, guckt sich an, was habe ich denn für Prozesse? Und oftmals weiß man das auch nicht so genau. Und da fängt dann Celonis an, praktisch Logs, äh, mitzuschneiden, irgendwie Prozesse zu analysieren und dann mit Optimierungsvorschlägen zu kommen, die dann typischerweise von so einem Automatisierungsplayer äh, umgesetzt werden.
1: Und da ist jetzt trotzdem noch Platz für weitere Player, ja? Unsere Kunden
0: sagen ja, also
1: <lacht> okay. weil die Kunden <lacht> anders sind als die Kunden von Celonis und UiPath oder also kleiner oder 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 breiter oder was ist was ist der Unterschied?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also wir bewegen uns in einem ähnlichen Kundensegment. Es sind andere Use Cases, die wir abbilden. Also äh, wo wir wirklich gut sind, ist mit unstrukturierten Daten zu arbeiten, mit Sachen, wo wir kein, keine APIs haben, zur Verfügung haben, also wirklich Desktop-Anwendungen, nativen Anwendungen, äh, wenn es darum geht, ich brauche eine native Integration, zum Beispiel in SAP ist ganz oft der Fall, dass man eben SAP anrufen muss, ich brauche jetzt diese Integration oder diese Funktionalität ähm, und dann da irgendwas zusammenbauen muss oder man baut sich das mit so einem komischen ui bot der aber sehr statisch ist. Ähm, und bei uns geht es darum, wir können dir eine, sozusagen eine API für deine App bauen, für alle Funktionen, die dein Frontend auch anbietet und können dann damit interagieren. Also ist ein bisschen intelligenter im Prinzip. Also wir setzen diese... Wie soll ich sagen? Also, wir, wir bauen, wir setzen die, die, das Verständnis von Applikationen in Vordergrund. Das heißt, also, wir haben eine KI, die praktisch versteht, wie Applikationen funktionieren. Einfach nur, indem wir drauf gucken. Das ist so eine Art Controller, der installiert wird. Und können dann alle Funktionalitäten, die da praktisch abgebildet sind, in dem Frontend dieser App auch zur Verfügung stellen für andere Systeme, ohne dass sie immer brechen, wenn irgendwas ungeschrieben wird bitte aber ein bisschen technisch dann tatsächlich.
1: Jetzt ohne, ohne dispektierlich zu werden, ne? aber, aber UiPath ist ja äh, 2.5 gegründet, Celonis 2.11, das heißt, die sind beide schon etwas älter. Merkt man das diesen Systemen an? Also ist da quasi jetzt schon wieder Platz für die nächste Generation, ähm, weil die einfach jetzt ihre Legacy haben und gar nicht so schnell sich bewegen können, adaptieren können, was da jetzt an, an neuen Entwicklungen äh, Entwicklung gerade passiert?
0: Definitiv. Also ich glaube auch, ein, einer der großen Punkte ist jetzt, natürlich gehen Zelonis und vor allen Dingen UiPath auch auf diese AI-Schiene jetzt drauf, weil sie sehen, was damit alles möglich ist. Wo wir denken, dass es ein bisschen problematisch werden kann bei diesen Playern, ist, dass die Systeme einfach historisch so gewachsen sind, dass diese Funktionalitäten nicht im Vordergrund stehen. Mhm. Das heißt, ich habe eine sehr... Also bei UiPath ist es der Fall, dass ich eine sehr komplexe, sehr komplexes Frontend habe und eine sehr komplexe Applikation eigentlich und wir sagen, wir fangen bei der AI Entwicklung an, machen da ein proprietary Modell, das wirklich diese Use Cases abbilden kann und bauen um diese AI die Features drumherum, was dann von der Usability einfach wesentlich einfacher ist, was dann Setup-Kosten spart, mit tennis spart.
1: Was sind so eure Herausforderungen dann gerade?
0: Gerade ist es eigentlich Produktentwicklung und Hiring. Also jetzt nach der Finanzierungsrunde heißt es erstmal mit der Team ausbauen. Wir haben jetzt mit vielen Kunden, bauen wir gerade die Partnerschaft weiter aus. Da geht es jetzt auch einfach darum, schnell zu sein, noch schnell in den Markt reinzugehen, noch, ich sage mal, das Team skalierbar aufbauen. Äh, tatsächlich aber Produktentwicklung ist auch noch eins der Kern, der Kern der Kernchallenges gerade, einfach weil wir uns in so einem Thema bewegen, das jetzt gerade am Kommen ist ähm, und da auch noch nicht alle Lösungen zu Ende gedacht sind, tatsächlich.
1: Und ich höre aber raus, für die Großen, die wir gerade angesprochen haben, ist das jetzt nicht, oder ihr lauft nicht Gefahr, dass das für die Großen irgendwann mal einfach ein Feature ist, was die integrieren. Das ist schon, man muss quasi die gesamte Architektur anders denken.
0: Äh, ja, also so sehen wir das Problem. Ähm, du kannst dir vorstellen, eigentlich, wenn du eine Automatisierung willst, niemand will diese, also Beispiel ist so ein klassischer Invoice-Prozess. Du bekommst tausende von Rechnungen jeden Tag und willst die automatisiert in irgendein ERP-System oder irgendwo eintragen. Mhm. Die Challenge ist, dass diese Bots gebaut werden müssen gerade. Der eigentliche User will aber eigentlich nur sagen, okay, hier ist ein irgendein Folder mit den ganzen Rechnungen hier ist meine Applikation, bitte mach selber, sozusagen. Also praktisch der App einfach sagen, sie soll eigentlich alles selber herausfinden. Und das praktisch abzubilden, ist mit diesen alten Architekturen extrem schwierig. Wir bearbeiten aber daran, dass es das geht. Also wir sagen halt, wir nehmen einen anderen Approach dafür. Wir sagen, okay, wir sagen, wir analysieren praktisch das Frontend über einen Controller, wir analysieren die PDFs über Screenshots, finden dann, also mappen dann automatisch die Kategorien auf die Felder auf dem Invoice. Zum Beispiel, wir finden immer die Invoice-Number, mappen die dann immer auf das Formular oder in der, im ERP-System auf das Textfeld Invoice-Number und können so praktisch, ohne dass du Regeln definieren musst oder ohne dass du groß Workflows aufsetzen musst, das Ganze automatisieren.
1: Jetzt habt ihr euren Namen, Ask UI, nicht AI. Warum das eigentlich? Weil es ist ja dann doch hinterher alles KI gestellt. Oder habt ihr gesagt, das ist dann zu viel Buzzwording?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir hießen mal ganz früher Ask Your UI. Also die ganz, ganz am Anfang, weil als wir mit Testautomatisierung gestartet sind, haben wir viel Research äh, über Visual Question Answering Modelle gemacht. Mhm. Ähm, das ist praktisch ein Forschungsgebiet, wo es darum geht, eine Frage zu einem Bild zu stellen und ähm, das Modell gibt dir eine Antwort raus. Zum Beispiel, du hast ein Bild mit drei Bananen drauf und dann fragst du das Modell, wie viele Bananen sind auf dem Bild und das Modell gibt dir die Zahl drei raus mhm. und wir wollten das für User-Interfaces bauen, also dass man sagen kann, okay, ähm, such mir bitte äh, Nike-Schuhe und dann sind gerade, wie viele Nike-Schuhe sind zu sehen oder sind nur Nike-Schuhe zu sehen, sozusagen als Testing-Approach, ob alles mhm. richtig funktioniert. Ähm, und da war der Gedanke, du fragst dein UI, deshalb Ask Your UI. Irgendwann hat sich herausgestellt, das ist ein Zungenbrecher. Dann haben wir das UI <lacht> ge gekürzt Aha. und äh, dann sind wir bei dem Namen gelandet. Ja,
1: ja. Nee, das muss ja auch nicht falsch sein. Das, also ich ich frage nur, weil eigentlich seid ihr ja eine reine AI-Company, ne, wenn ich es richtig verstehe, oder?
0: Äh, das ist richtig, ja.
1: Ja. Ist das, was ihr da baut, wäre das vor weiß nicht, zwei, drei Jahren auch schon möglich gewesen? Oder ist die Technik, also es gibt ja immer diese Frage, why now? Ne, Ist die technische Entwicklung jetzt erst an dem Punkt, dass man dass man quasi so ein Produkt bauen kann?
0: Vor zwei, drei Jahren wäre es vielleicht mit wesentlich mehr Researcharbeit möglich gewesen, hätten wir aber auch ein wesentlich mehr Kapital gebraucht. Tatsächlich kommt uns die Entwicklung gerade extrem entgegen. Wir können viel benutzen, was gerade passiert in dem Space mhm. ähm, und können dann praktisch sehr fokussiert unseren eigenen Research äh, eben in diesen UI-Detection-Modellen anwenden in diesem praktisch Feintuning auch von anderen Modellen machen auf unseren Daten. Und wir hatten das große Glück, dass wir von Anfang an viel Wert auf Daten gelegt haben und dadurch jetzt so einen eigenen Datensatz aufgebaut haben für User-Interface-Elemente, der sehr, sehr nützlich, der nützlich ist für genau diesen Space. Schwierige Frage. Ich, ich glaube, es hilft auf jeden Fall gerade, jetzt äh, daran zu arbeiten.
1: Und wir haben ja über Celonis und so weiter gerade gesprochen. Ähm, heute war ja auch der 25-jährige Geburtstag von Google. Ne? Ähm, ist ja irgendwie ganz spannend zu sehen, dass möglicherweise die Halbwertszeit von solchen Firmen gar nicht mehr, also ne, Google von mir aus ist nochmal eine andere Kategorie natürlich, äh, aber auch die kriegen mit OpenAI und so weiter jetzt gerade Probleme. Aber es könnte ja jetzt sein, dass bei, bei Celonis man einfach sieht, dass ein, ein Unternehmen, das vor zwölf Jahren gegründet wurde, dann irgendwann vielleicht schneller schon überholt werden kann wieder von der technischen Entwicklung. Siehst du das auch so und dann vielleicht nach vorne raus was könnte euch denn dann mal gefährlich werden an technischen Entwicklungen?
0: Puh, das ist eine gute Frage, da muss ich kurz mal drüber nachdenken. Also, ich sehe schon, dass die technische Entwicklung schneller wird. Ich glaube auch, dass die Innovationskraft von Startups gerade extrem stark ist gerade in diesem AI Space und da extrem viel Passiert und auch extrem viele Startups super schnell wieder überholt werden. Also da stimme ich definitiv überein. Ob das für uns dann irgendwann mal gefährlich werden kann, sicherlich. Inwiefern kann ich dir ja leider nicht beantworten. Mhm. Schwierig für uns. Also ich glaube, das ist eine, also ich denke darüber so nach. Ich glaube, wir haben jetzt gerade die Chance. Es ist der perfekte Zeitpunkt, sowas zu bauen. Wir sehen den Need im Markt, also wir sehen, dass sich Großunternehmen Unternehmen äh, auf uns einlassen, mit mhm. uns zusammenarbeiten, weil diese Probleme eben. Immer noch gibt trotz UiPath und trotz vielen anderen Playern. Jetzt geht es einfach darum, das beste Team für diese Aufgabe zusammenzustellen, mit Funding da reinzugehen, das beste Produkt zu bauen. Ich glaube auch, da ändert sich ein bisschen was in diesem Sales-Prozess oder in diesen Prozessen, wie Automatisierung eigentlich eingeführt wird in Unternehmen ähm, und damit jetzt zu wachsen und dann äh, immer Ausschau zu halten nach, was passiert im Markt.
1: Ist ja wahrscheinlich auch, also man merkt das schon, ne, wenn man so den ganzen, vor allem den, ich sag mal, B2C-Unternehmen, ähm, also die, die im Consumer-Bereich dann, ne, so im Bildbearbeitung oder ähm, Text und so weiter, da passiert, glaube ich, im KI-Bereich so viel, dass man wirklich gar nicht mehr Schritt halten kann. Ne? Ich glaube, bei euch ist ja eher so der Use-Case vielleicht so, so besonders schon wieder, dass man vielleicht ein bisschen sicherer ist auch von den, sag mal, schnellen Entwicklungen in diesem Consumer-Space, oder?
0: Ja, also Consumer ist noch mal eine ganz andere Nummer. Also wir haben tatsächlich, also wo wir sehen, mit diesen ganzen, ich kenne es bestimmt, diese ganzen Agenten von, äh, wo auf ChatGPT aufbauen mhm. und irgendwie auch Automatisierungslösungen. Genau, sind ähm,
1: unglaublich viel, ne?
0: Extrem viel. Die, Funkt das, die Sache ist die, also die fokussieren sich sehr stark auf den, den Webspace äh, und sagen, okay, End-Consumer-Automation ähm, oder Pro-Consumer, Pro automation aber fast alles im Web. Wir tatsächlich fahren einen anderen Approach. Wir sagen, es passiert noch so viel mit nativen Applikationen in großen Firmen, wo viele sich nicht ran trauen. Unsere Lösung ist dafür wie perfekt gemacht, gerade durch die Daten, die wir haben, die eben auf diesen nativen Applikationen sehr gut funktionieren, dass wir eigentlich Enterprise-first gehen mittlerweile und sagen, okay, wir wollen eigentlich Unternehmen, die eigentlich langweilige Applikationen automatisieren. Das mhm. ist so ein bisschen der Approach und nicht dieses, ich habe diesen coolen Agenten, der mir jetzt meinen nächsten Flug nach Rom bucht, ähm, sondern ich habe einen langweiligen, also in der Theorie langweiligen Invoice-Prozess oder irgendeinen Hiring-Prozess oder ich muss irgendwelche Applikationen miteinander verbinden, die super Enterprises sind, Legacy-Applikationen teilweise, aber ähm, ja, dafür können wir das sehr gut und es ist ein Markt, der vielleicht ein bisschen abgegresser ist zu dem, was da aktuell passiert.
1: Ja, also du sagst langweiliger, ist wahrscheinlich auch ein viel, viel größerer Markt und äh, viel lukrativer, ne? ähm, Ich finde es äh, spannend übrigens, wenn du sagst, ähm, Großunternehmen lassen sich auf euch ein, weil das Thema Datenschutz ist ja schon in dem ganzen, äh, sag mal, Chat-GPT-Umfeld nochmal irgendwie, da ist ja ein großes Fragezeichen oder fast ein Ausrufezeichen dran. Ne? Viele sagen einfach, passt ein bisschen auf, dass da eure Daten nicht irgendwie ähm, hinterher ähm, was nicht dadurch geleakt werden, indem ihr so eine Software nutzt. Wie ist das bei euch? Welchen, 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 äh, was nicht Gefahren oder oder Besser Begegnet ihr da?
0: Also eins zu eins das Gleiche. Also Datenschutz ist ein Riesenthema. Ähm, wenn wir sagen, wir, also, wir integrieren einfach nur ein OpenAI-Modell dafür, dann ist das meistens ein No-Go. Also es wahnsinnig viele Fragezeichen da. Für die meisten Modelle, die wir benutzen, brauchen wir kein Cloud-Hosting. Das heißt, so. wir können viel... Also wir haben tatsächlich in der eigenen Cloud viele Modelle und das ist auch okay für viele aber gerade bei Automatisierungs-Cases, wenn es mit Invoice-Daten geht, wenn mit Bewerberdaten genau. geantabt wird und so, da muss man einfach On-Premise ausrollen können. Mhm. Äh, ist aber für unsere Modelle kein Problem.
1: Okay, also es ist ja nicht hinderlich für euch. Weil das hätte ich jetzt fast gedacht, dass das dann, weil du hast ja gerade vom, äh, vom Sales-Prozess gesprochen, ja. dass man da so viele erstmal Vorbehalte aus dem Weg räumen muss, dass dass man eigentlich gar nicht zum Abschluss kommt.
0: Nee, ja, also für uns äh, ist es kein größer, also meistens ist das Problem größer, dann wird trotzdem eine Lösung gefunden. Ähm, wir also, wie gesagt, also meistens müssen wir dann bei ein paar Funktionalitäten abspecken, weil die eben doch nur über ein Cloud-Modell verfügbar sind, aber mhm. die Grundfunktionalität der Automatisierung können wir lokal ausrollen,
1: mhm.
0: was dann, eben, wenn man das eben beweisen kann, dann ist das meistens kein Problem mehr.
1: Mhm. Sag nochmal einen Satz zur Finanzierungsrunde.
0: Äh, genau, wir haben jetzt eine Seed-Runde gemacht, 4,3 Millionen, ähm, Eure SEO und Seedcamp sind jetzt noch eingestiegen, Eure SEO hat die Runde geleitet. Ist für uns, also vorher hatten wir Lea Partners und äh, 468 Capital, APX und zwei Angels an Bord. Sind auch wieder alle dabei äh, und macht bis jetzt schon extrem viel Spaß mit den neuen Investoren zusammenarbeiten.
1: Und äh, so jetzt äh, für euch, wie lange langt das Kapital? Also ich vermute mal jetzt so Sales ist zwar vorhanden, aber noch äh, man, man kann wahrscheinlich nicht aus eigener Kraft laufen. ne
0: äh, Ja, also Sales macht aktuell eigentlich nur ich. Äh, Ach so. Wir haben ein sehr Engineering-heavy-Team, ähm, muss man auch glaube ich haben wenn man in diesen Markt rein will ähm, wir bauen jetzt also mit dem Geld ist, ja gut ist eine Frage wie ich jetzt den runway hoch äh, wie ich den burn jetzt hochziehe ne? aber wir planen mal damit dass wir mal Minimum zwei Jahre damit äh, laufen können also bis zu zwei Jahre
1: super Und was muss bis dahin passieren
0: äh, bis dahin wollen wir einen repeatable Sales Prozess aufgebaut haben also es geht jetzt erstmal Produkt noch fertig machen dieses Jahr oder mhm. was jetzt fertig machen aber in den State bringen wo wir ähm, wo ich kein founder sales mehr machen muss, sondern wir ähm, praktisch Seller onboarden können ähm, beziehungsweise unseren sales Funnel so aufbauen können, dass wir den äh, repeatable äh, aufbauen können, dass wir in der Series A praktisch nur noch skalieren müssen.
1: Klingt super. Du, Jonas, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Es klingt wirklich spannend, muss ich sagen, was ihr da baut. Äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Nee, vielen Dank für die Einladung. Das ist sehr cool.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und du hast gesagt, ihr seid am Heiern. Das heißt, wer sich da für euch interessiert, du hast gesagt Tech-Bereich im Moment, ne?
0: Ja, vor allen Dingen. Also wir heiern, also unsere größte Stelle, die wir jetzt zu besetzen haben, ist noch ein AI-Lead. Am besten jemand, der schon viel in der Industrie oder große Modelle in der Industrie deployed hat. Da sind wir jetzt gerade auf der Suche.
1: Super. Du dann weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja? Sehr gerne. Vielen Alles Dank. klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Jonas Menesklo, der CEO und Gründer von Ask UI. Und das war wirklich ein cooles Gespräch. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Finde auf jeden Fall erstmal die Eckdaten stimmen. Äh, Markt, Vision, Team, Investoren, die sie gewinnen konnten. Klingt alles irgendwie sehr plausibel nach einer coolen Mission, muss ich sagen. Und äh, ich fand den Gedanken irgendwie ganz spannend äh, zu überlegen, wann etablierte Unternehmen, etablierte Software-Startups ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Alter, ob die schon wieder reif sind für die nächste Iteration. Also das ist irgendwie, das ist irgendwie ganz spannend, äh, gerade vor dem Hintergrund, was AI jetzt an neuen Möglichkeiten bringt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ich fand es ein super Gespräch, würde mich freuen, wenn es möglichst viele Leute hier mal reinhören. Vielleicht kennt ihr jemanden, der als Kunde in Frage kommt für Ask UI, oder vielleicht kennt ihr auch einfach nur jemanden, der oder die sich dort bewerben möchten. In beiden Fällen danke fürs weiterempfehlen und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, www.startupinsider.de wir bauen das größte Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Ihr findet dort mittlerweile über 5000 Profile, relativ detailliert mit den ganzen Gründerteams, den Investoren. Dazu jede Menge Podcasts, seit neuesten auch Events, dann äh, natürlich ganz, ganz viele Nachrichten und ein großes Jobboard, also ein nicht alles, was das Gründerin-Gründerherz begehrt. Wenn ihr euch mal andere Companies anschauen wollt, die in eurem Space unterwegs sind, oder wenn ihr auf Jobsuche seid und euch einfach mal ein paar Hintergrundinformationen, zum Beispiel Podcasts mit den jeweiligen Unternehmen anhören möchtet, bei denen ihr euch gerade bewerben möchtet, oder eben einfach nur unser Jobboard ausprobieren möchtet, all das könnt ihr auf www.startupinsider.de und auch wir suchen noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen. Schaut euch gerne mal unser Jobboard an. Es gibt einen Bereich, der heißt Arbeite mit uns. Da findet ihr alle offenen Stellen. Aber wir freuen uns auch immer über Initiativbewerbungen von Menschen, die Lust haben, ein paar Meter. Deswegen ist, mit uns zu gehen. Also, gerne melden bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.